1: Relax, sírvete tu cafecito y disfruta de tu camino hacia una vida más saludable. Somos Bárbara y Jessica y juntas
0: somos... Two health. health Hola, hola Two healthers ¿cómo están? Esperemos que excelente. Nosotros aquí ya estamos con nuestro cafecito en mano. La barcillo es un día soleado y delicioso. Así y esperemos que estén súper bien y listos para escuchar este episodio que la verdad, seguro, viste el título y dijiste, mm, me siento identificado, yo quiero saber eso. Que es, digamos que, la razón de los antojos y de, bueno, pues, qué hay detrás de ellos, ¿no? A final de cuentas, ¿alguna vez te has preguntado eso? De si hay alguna razón detrás de los antojos o realmente de, de dónde vienen o por qué salen de repente. Y también quería aprovechar para anunciarles que ya está a la venta nuestra proteína en polvo, ¿ok? Acuérdense, acuérdense que tenemos una proteína en polvo que es súper, súper natural. Es whey protein a base de suero de leche, pero es de verdad que la cosa más deliciosa y natural que se van a topar ahí afuera. Entonces, se los recomendamos ampliamente. Van a encontrar el link ahí en, en nuestra... Bueno, aquí en nuestro capítulo, precisamente. Y bueno, pues ya, sin más por decir,
1: vamos a empezar con este episodio, ¿no? ¡Arranquemos Two Helters! Entonces... Eh, los antojos, ¿no? La mayoría de nosotros hemos experimentado como esta necesidad de consumir algún alimento en específico y, obvio, acompañado de urgencia. O sea, que lo quieres ya. Entonces, ¿qué puede ser esto? Esto puede ser un antojo, ¿ok? Entonces, ¿qué es un antojo? Primero que nada, un antojo es, les voy a decir varias características de los antojos. Es específico. ¿A qué me refiero con específico? ¿Sabes qué es lo que quieres? ¿Quieres el, una hamburguesa? Los tostitos que venden en la esquina, la señora Mari que le pone un chorro de crema, la, 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 de salsita, que sabes que esos son los tostitos más buenos, el brownie de no sé dónde. Entonces, es específico, ¿ok? Sí. A diferencia del hambre física, que cuando es hambre física, si tú realmente tienes hambre, ya está, ya tienes dolor de cabeza, ya está cambió tu humor, ya está te estás mareando y tal, no te importa lo que te den, no te importa si te dan este, te un dan... filete de pescado, si te dan pasta, si te dan una fruta o si te dan un brownie. Tú dices, no me importa qué, pero necesito algo porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Ajá. Y el antojo no, el antojo es específico. Otra cosa también es que va acompañado con urgencia. O sea, <risa> lo quieres, pero ya. Yeah. A lo que truje, chencha en ese momento, al punto en que hasta puedes, no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado en lo personal, este me acuerdo todavía cuando apenas aprendí a manejar que estaba en mi casa y quiero no sé qué cosa del Oxxo o me acordaba de algo que quería <risa> y una paleta y literal era de que oh, pero ya, ya, tipo, ya estoy en pijamas no me importa o sea me hacía mi chonguita y vámonos porque iba por eso un específico que quería entonces este cañón es urgencia y hasta recorres distancias para ir por ello sí. otra cosa también es que muchas veces inclusive lo quieres aunque hayas comido hace apenas una hora si sí, no tienes que tener hambre Claro, sigues digiriendo la tu última comida Pero tú quieres esa, ese alimento en específico Entonces, Chocolate Estos son los famosos antojos Y muchas veces, que es lo interesante Creemos que Ay, es que yo no puedo seguir un plan de alimentación O yo no puedo mejorar mis hábitos Porque no tengo fuerza de voluntad Y le echamos siempre la, la culpa a la fuerza de voluntad O porque no tengo las habilidades suficientes Y tal, cuando no nos damos cuenta Que estos antojos tienen un significado ¿verdad? que pues ahorita lo vamos a ir desmenuzando. desmenuzando, excelente,
0: entonces me gustaría primero empezar por explicar el detrás de los antojos desde el punto de vista fisiológico, ¿no? desde, desde el punto de vista tal cual de nuestro cuerpo, por qué funciona, todo esto, entonces la verdad es que la razón de los antojos, pues, son, es, una, es un, una combinación de varios factores, ¿no? Uno de ellos, obviamente, es el tema de los hábitos, ¿no? Pues, obviamente, si yo estoy acostumbrado a lo dulce y, y de cierta manera, este, pues, ya acostumbra a mi cerebro a recibirlo, pues, esos, esos van a ser mis típicos antojos, ¿no? Entonces, ese es uno. Mensajes cerebrales, ¿ok? Ahorita vamos a platicar un poquito sobre ello, pero hormonas, neurotransmisores, etcétera. Y también el fácil acceso a los alimentos. quieras claro. que no, la verdad es que el simple hecho de que tengas más acceso, por ejemplo, en tu casa, ¿no? Si a lo mejor tienes acceso a un pastel, pues el antojo va a ser mucho mayor a que si no tuvieras acceso a ese alimento. Entonces, son muchísimas cosas las que están aquí involucradas, este, eh, que vamos a desmenuzar más adelante. Pero bueno, prácticamente en estudios se ha demostrado, tanto en animales como en personas, se han hecho muchísimos estudios al respecto, que hay ciertos tipos de alimentos en específico que digamos que activan ciertas partes del cerebro que son las digamos que zonas de recompensa se le llama así que nos hacen sentir bien. Cada vez que consumimos este alimento nos hace sentir bien, nos hace sentir con más energía, más contentos, y esto es como una retroalimentación positiva de tengo que volverlo a consumir, ¿no? Entonces es por eso que constantemente estamos como craving o buscando este tipo de alimentos, ¿no? Estos alimentos se les llama alimentos hiperpalatables, ¿no? En algunos lugares los podemos encontrar así, y tienden a ser alimentos que, ¿qué? Que incluyen mucho sodio, mucha grasa y normalmente azúcar, azúcar sí. ¿no? Obviamente, entonces, son estos alimentos los que nos generan, digamos que esta producción de hormonas, que son hormonas que están muy relacionadas, obviamente desde la felicidad hasta el estrés, que son, por ejemplo, neurotransmisores, neurotransmisores también, este, por ejemplo, la dopamina, la serotonina, eh, la grelina, la leptina, la insulina, entonces hay muchas, muchas, muchas hormonas aquí involucradas, ¿no? Pero bueno, prácticamente eso es lo que sucede en el cerebro.
1: Así es, tú, Entonces, aunque no lo crean, como dice es hay un detrás de los antojos. Uh -huh. Y bueno. Químico. Algo muy importante que hay que entender es que, híjole, ay, es que esto yo creo que revela todo. Tú, Hilters. los antojos pueden ser indicadores de algo. Muchas veces, ¿qué hacemos? Tenemos el antojo y le damos al cuerpo ese antojo. Y dices, sí, no estoy cuidando mi salud, pero es que tiene mucho antojo. Y estás todo el tiempo ahí poniendo curitas, tu cuerpo te pide el antojo y se lo das, y se lo das, y lo das. Cuando es importante saber que esto puede ser un indicador de algo que nos está pasando. Acuérdense que el cuerpo es sumamente sabio, sumamente inteligente. Sabe qué necesitas para sentirte mejor o si tienes un problema de salud y te ayuda. O sea, el cuerpo es maravilloso. Entonces... Los antojos pueden ser indicadores de algo y por eso es importante, más que ignorarlos o más que dárnoslo, más bien entender la raíz de estos antojos de dónde provienen. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos pueden indicar? Nos pueden indicar muchas cosas, pero una de ellas es una deficiencia nutricional, ¿no? Entonces, mm. vamos a poner aquí un panorama. Imagínense una persona que lleva... Tres años con los peores hábitos, comiendo pura comida procesada, nada de frutas, nada de verduras, no toma agua, entonces fumador, eh, sedentario, entonces todos los peores hábitos. Y esta persona, por supuesto, que constantemente tiene dolores de cabeza, se siente fatigado, eh, tiene mal humor, tiene insomnio, tiene reflujo, tiene gastritis, entre muchos otros ejemplos que les podríamos sí. estar drenado, ¿no? Les podríamos dar. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona? Pues esta persona pues, probablemente va a acudir al médico. ¿no? Doctor, uh -huh. es que trae unos síntomas que ni yo me entiendo, ¿no? Y el doctor le va a decir, no, pues tómate esta pastilla y esta y esta y esta. Todas son puras curitas, cuando a final de cuentas, probablemente la raíz de todos estos síntomas son deficiencias nutricionales. Es Entonces, imagínense que todos tacaña. tenemos tanquecitos en nuestro cuerpo, véanlo así, de vitaminas, de minerales, de fibra, de proteína, de grasas buenas, de carbohidratos. Imagínense que esos tanques, muchos de ellos están... De pletos, casi no tiene nada. Sobre todo porque tenemos de verdad una muy mala alimentación Pero, claro. en general. Sí, sí. Ajá, este es el ejemplo de la persona que del terror, ¿no? Entonces ya tiene deficiencias de muchas vitaminas, de muchos minerales. El caso es que por algo tiene todos estos síntomas. Entonces, por eso es tan importante indagar y saber de dónde provienen estos antojos, esta persona mejora su alimentación, empieza a comer frutas, empieza a comer verduras, empieza a tomar agua, empieza a moverse, eh, mejora su salud, y en automático todos estos síntomas se van a ir, porque volvió a llenar sus tanquecitos, entonces, hay que pensar de dónde vienen, ¿verdad? Eh, son indicadores de muchas cosas, por ejemplo, oye, no sé, estoy ya tienen un significado, eh, estoy a media en la mañana, no desayuné, me salté mi desayuno, en la comida me malpasé y la verdad es que agarré ahí lo primero que vi, picoteé cositas que ahí me dieron en la oficina alguien que le sobró tantito y tal. Y obviamente, ¿qué va a pasar para las cinco y media de la tarde? La persona va a empezar a sentirse mareada, drenada, no se va a poder concentrar, cero productividad, cero energía. ¿Y el qué creen que va a hacer el cuerpo? Aquí, ¿cuál es la causa de este antojo? Es que los niveles de glucosa ya están bajos en esta persona. Esa persona, sus niveles de glucosa bajos ya lo están llevando a tener síntomas. Y el cuerpo es tan inteligente que dice, ¡Ay! nos urge levantar y dar un pico, ¿verdad? A glucosa es como azúcar en sangre. Damos que se eleven estos niveles de glucosa en sangre para tener energía porque no nos sentimos bien. Uh -huh. ¿Y qué te va a pedir? No te va a pedir un yogurt, ¿verdad? Uh -huh. Ni un rollito de pechuga de pavo. Te va a pedir un, al un alimento que el cerebro sabe que nos va a elevar nuestros niveles de glucosa en sangre así. ¿Y qué creen que son? Pues azúcares refinados claro. Te va a pedir una dona, te va a pedir una galleta Te va a pedir un café lleno de azúcar Te va a pedir un jugo, te va a pedir un refresco Por eso alguien que se está medio mareando Porque dicen, se va a desmayar, que le dan? Una coquita, ¿no? Para que haga, a, agarre fuerza Entonces, esta puede ser una razón Del por qué tu craving de media tarde Es de azúcar Entonces hay que tener mucho ojo Otro puede ser, por ejemplo, si hay una deficiencia de magnesio Tu sueño ya se está viendo afectado Estás teniendo mucho insomnio A lo mejor estás teniendo calambres el cuerpo es tan bueno que dice, oye, ¿cómo te ayudo? Pues bueno, ya sé, vamos a buscar fuentes ricas en magnesio que en este caso es el chocolate. Entonces tú ahí estás, come y come chocolate y no te das cuenta que viene de una deficiencia. Este, sí, está
0: cañón. Y por ejemplo, aquí digo, por irnos a extremos, ¿no? Pero para que se den una idea de de verdad lo impactante que puede llegar a ser los antojos con las deficiencias de ciertos micronutrientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, las embarazadas. Me encanta dar este ejemplo porque de verdad es el ejemplo perfecto. Hay ciertos antojos que se dan en el embarazo cuando hay deficiencias nutricionales, esto pues hasta cierto punto si no consumimos buenos alimentos, una buena nutrición y bueno pues las embarazadas son un grupo de población que requiere pues una mayor ingesta de ciertos tipos de vitaminas y minerales. Cuando las embarazadas eh, experimentan ciertos tipos de deficiencias, lo más impactante es que pueden llegar a experimentar una cosa que se les llama picas, ok. Las picas, digamos que son estos antojos hacia al... cosas, ok, inexplicables. extrañas, inexplicables, <risas> entre ellos, aquí por ejemplo tengo unos ejemplos, este, las sustancias más comunes ansiando durante el embarazo son la tierra, la arcilla y el almidón de lavandería. Okay. Y los hielos. También podemos ver otros tipos, por ejemplo, fósforos quemados, piedras, carbón, hielo, oh, ¿no? jabón, arena. Literalmente es, se me antoja... La arena. La arena. <risa> ¿Qué quieres hoy? <risa> arena. Y esto no es... Obviamente tú vas a decir, ¿cómo? No es posible, pero a lo mejor si has estado en el embarazo o has escuchado a alguna, eh, alguna embarazada que dice, oye, como que se me antoja hielo, es porque esta persona tiene una deficiencia de cierto micronutriente. Y es bien común, más de lo que creen, ¿ok? Entonces, para que vean de verdad lo impactante, digo nada más para que sea una idea de
1: cómo ese antojo tiene una explicación. No, y cómo es el cuerpo. También como nuestro cuerpo tan bueno con nosotros, que sabe que no nos va a ir bien en ese embarazo, porque estamos deficientes de tal nutriente que dice, no pasa nada, come tierra, pero hay que sobrevivir. O sea, wow Sí, come tierra, literal. Y otro ejemplo, por ejemplo, no es una deficiencia de minerales, y sobre todo si llevas ya mucho tiempo con una dieta muy rica en azúcares y cosas refinadas, probablemente ahí hay un desbalance en los minerales, se te van a antojar cosas muy saladas, y que las papitas, y que las palomitas. Entonces... Todo, como siempre les decimos tu healthers tiene un detrás. Un detrás. Este es uno de los...
0: Esta es una de las razones, ¿no? Ajá, hay muchas, es, pero, pero es una, esta, esta,
1: una de ellas es la deficiencia nutricional.
0: Otra, Bárbara, ya la mencionó, que es el tema físico, ¿no? Entonces, este, oye, pues a todo el mundo nos ha pasado. Estás en friega, en el trabajo, llevas todo el día trabajando y de cierta manera, pues ya para las 5 de la tarde, pues ya, ya, ya estás cansado. Y de hecho se ha demostrado, se ha demostrado que... Cuando una persona sigue un plan alimenticio o un tipo de dieta, por así decir, para donde más normalmente digamos que peor nos va o que más la rompemos o que más este, no nos podemos adaptar al plan alimenticio es en la tarde noche. ¿no? ¿Por qué? Porque ya está cansado el cuerpo de tomar decisiones, ya está estresado, ya nada más se quiere relajar. ¿Y qué es lo que busca? Energía, busca energía en forma de alimentos. Entonces, Uy. te quieres consentir, te quieres consentir a través de, pues, a lo mejor un mocha, ¿no? O algún postrecito, o algo que pediste en Uber Eats. Entonces, físicamente el cuerpo te está pidiendo energía, que es lo que acabamos de mencionar hace poquito, y por eso es que se nos antoja o tenemos este craving o este, este ansiedad hacia el azúcar, ¿no? Este otro tipo de, de razón, aunque no lo crea, pero por la cual podemos tener entojos, es por tener un desbalance a nivel del microbioma. Entonces, si no sabes qué es el microbioma, te recomendamos mucho ir a nuestro episodio donde platicamos sobre este tema, este, que creo que se llama probióticos. Sí. Uh -huh. Pero bueno, básicamente el microbioma es tu sistema o tu ecosistema de bacterias que tienes en el intestino. Cuando hay un desbalance a nivel del microbioma que... Es demasiado común, tu Helters, es demasiado común porque el desbalance se puede generar por malos hábitos, por estrés, por fumar, por tomar, por el alcohol, por lo que sea. Entonces, cuando hay un desbalance, de cierta manera, esto hace, pues, que tengamos también ciertos tipos de antojos, hasta ciertos tipos de alimentos, ¿ok? Entonces, por eso es que la, la alimentación es tan importante que sea de buena calidad, ¿por qué? Porque queremos tener una buena este, salud digestiva para prevenir también, no solamente deficiencias micro, este, de micronutrientes, sino también el aspecto de tener una buena salud digestiva clave, ¿no? Otro punto que también quiero mencionar y que yo creo que a todo el mundo nos ha pasado es el sueño. ¿A quién no le ha pasado que después de estar desvelado te vas a una fiesta, sí. te vas a una boda? Eh, a lo mejor te quedaste en un all-nighter trabajando o estudiando. El siguiente día se te antojan cosas más calóricas, ¿no? No se te antoja comerte un pepino. Claro, domi el domingo no. después
1: del sábado del desvelo...
0: No. Sí, no, 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 vamos a, vamos a comer taquitos de barbacoa, vamos a meterle postrecito, vamos a meterle calorías... Y esto no es porque, digo, es por muchas razones, ¿verdad? Siempre están muchos, muchos factores involucrados, pero uno de los factores aquí es tu cuerpo te está pidiendo energía. Y el cuerpo es tan inteligente que de cierta manera busca un balance o la homeostasis siempre. Entonces, cuando nosotros no, busca, no encontramos ese balance a través de, de una buena alimentación, a través de una buena, una buena calidad de sueño, el cuerpo lo que va a hacer es que te va a a, a, va a buscar ese balance a través de los alimentos. Es lo más fácil, y es lo más rápido, la verdad. Entonces, de hecho, también cuando dormimos mal, al, para que se den una idea, toque otra o sea, sí, impactante es el cuerpo que nuestras hormonas de hambre, que es la hormona, por ejemplo, la grelina, incrementa. O sea, en, en cuestiones literalmente de, de metabólicas, tu cuerpo te está pidiendo, come más no sí, o sea, no puede decir, necesitas. es algo mental. No no, 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 también estamos hablando de hormonas los aquí. Hormonas. Y la hormona de la saciedad o de la hormona esa que te dice, ya párale, ya fue suficiente, disminuye o se suprime. Entonces, para que vean el impacto que puede haber, nada más por el simple hecho de dormir mal. Y por eso siempre les decimos a los pacientes, es que no puedo esperar que sigas, tu plan alimenticio, que tratas de comer saludable, que tratas de llevar un buen estilo de vida, si estás durmiendo el terror, porque al final de cuentas, tu cuerpo te va a estar pidiendo esas
1: calorías a través de los alimentos. Totalmente. Está cañón, Totalmente. de verdad es que impactó. Son demasiados factores, Son, por eso es tan importante el balance y el bienestar en la vida, o sea, que todo esté como equilibrado, ¿no? Exacto. Y bueno, también el tema de las emociones, ¿no? O sea, hay que recordar que nuestro cerebro es el que regula nuestro humor. Entonces, utiliza la comida cuando siente que algo está fuera de, de control. Quiere utilizar la comida para regular nuestro humor o para calmar estas emociones, ¿no? Sentir como este confort. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el cerebro siente esta emoción, no sé, obviamente casi siempre son, bueno, también pueden ser emociones positivas, pero estrés, ansiedad, tristeza, eh, o nostalgia aburrimiento nostalgia que digas oye, nostalgia. ay mi abuelita me daba Exacto. esto entonces pueden ser hay demasiadas emociones que hasta puede ser la felicidad no entonces el cerebro busca sobre todo cuando son eh, emociones negativas busca una forma dice no me estoy sintiendo bien esto no me está gustando pues porque a nadie le gusta sentirse triste ¿verdad? ¿qué puedo hacer yo para compensar esto? Y hay dos respuestas, eh, tanto la fisiológica, que ya más o menos la platicó Jess, que obviamente el cuerpo se liberan hormonas, ¿verdad? La hormona del hambre se eleva. O la del estrés el del problema cortisol. es que no se te va a antojar una ensaladita. El cerebro sabe que el consume o sea, produce la hormona del estrés, que es el cortisol, y se van a esto va a tener un efecto en los antojos, en cosas ricas, en grasa y en azúcares, ¿ok? ¿Sí, porque ¿por sabe que esto nos va a ayudar a producir más dopamina, etcétera, y quiere eso, quiere sentirse felicito. Es como buscar un high, ¿no? Estás buscando como ese high. Ese high. Y también está la respuesta psicológica, que es la retroalimentación, que hablábamos hace rato positiva, que el cuerpo sabe, oye, yo sé que si como tantito panecito con chocolate. A lo mejor no me va a quitar el problema, pero voy a sentir un mini confort, aunque sea momentáneo, porque el problema es que eso dura 10 segundos, pero lo voy a sentir, y ya no me quiero sentir así. así. Entonces, buscas estos alimentos, tú que otros. Pero pues si sí, es bien importante, número uno, ser justos con nuestras emociones, ¿no? Yo creo que no es justo tratar nuestras emociones como con un curita, como que comida, ándale, ya. Sí. Cuando para empezar esto ni no va a funcionar, al revés eventualmente hasta nos puede hacer sentir peor entonces es importante tratar nuestras emociones este, pues se podría decir que con respeto es decir, pues voy a intentar buscar un hábito saludable para tratar este, esta emoción que no sea a través de la comida, que la comida ni me va a servir ¿cómo podría ser? escribiendo sí. eh, haciendo una llamada a yendo a terapia, saliendo a caminar, escuchando un podcast positivo leyendo un libro tratar nuestras emociones de otra forma entonces sí es bien importante preguntar de dónde provienen estos antojos. Y de hecho, eh, estaba leyendo en... Aquí lo tengo. Uh -uh. Esto es súper individual, pero les daremos como que algunos ejemplitos que te dicen en relación a la emoción que se te puede llegar a antojar, ¿no? Entonces... A ver, voy a tratar de adivinar. Dime la emoción y voy a tratar de adivinar. O sea, si estás estresado o aburrido, ¿a qué tipos de alimentos te puedes inclinar? Eh... Alimentos gaza. muy exacto, alimentos muy grasosos Ay, como la las carne, papitas, el queso, la pizza, las hamburguesas, todo esto. Las papitas, ¿no? claro. Siguiente emoción, eh, tristeza. Cansancio, dulce. dulce por dulce. supuesto, lo que decíamos ahorita, el cansancio. Quieres levantar los ánimos, azúcar, okay. de galletas, este, donas, este. Entonces hay que saber que eh, muchas veces los antojos y la comida, el cuerpo los ve como una medicina. Qué Pero, impactante. pues, por eso es importante aprender a
0: controlarlo, ¿verdad? Definitivamente eh, me encantó, me encantó. Y sí, literalmente lo que te dije fue lo que se me antojaría en ese tipo de situaciones. Sí, ese tipo. Este, y también a ver, tu health, care, que no está mal de repente comer por emoción un poquito. Todos no lo hacemos. El tema es cuando ya es tan. O sea, que lo único que haces es siempre comer cuando te sientes estresado, cuando te sientes inseguro, cuando te sientes enojado. Cuando ya no hay otra manera de, de lidiar más saludable, entonces ahí es donde ya, a ver, hay que tratarlo de una manera más, más holística, ¿no? Otro tip, eh, bueno... Bueno, ahora vamos a los tips. Ah, bueno, a sí, vez. a mí me gustaría vamos mucho... A los tips
1: de cómo vamos a... a cómo puedes lidiar
0: con, las, con los antojos. Me gustaría mucho decir que el primero y el más básico de todos, que es mantente hidratado, tu helter, nice. mantente hidratado. Este, el cuerpo no tiene la capacidad de, de este, discernir entre tengo sed y tengo hambre, ¿no? Entonces muchas veces, pues de cierta manera, este, ahí andamos picoteando todo el día y como que no nos sentimos saciados y, y lo único que te está pidiendo tu cuerpo es a gritos, hidrátate, o sea, tómalo de líquido, por favor. Entonces, bien importante ese. Otro que me encanta siempre mencionarlo a los pacientes, porque a quien a quién no nos ha pasado, ¿no? Que de cierta manera... Estamos, pues, tenemos muchas cosas, estamos ocupados, nos saltamos el desayuno, nos saltamos una comida, nos saltamos algún snack, se nos hace fácil. este Y de cierta manera, ¿qué pasa? Pues al rato el cuerpo te va a pedir esa energía. Y no te la va a pedir, repito, no te la va a pedir a través de una verdurita, ¿verdad? Te la va a pedir a través de un alimento hipercalórico que nos aporte mucha energía y con urgencia, ¿no? Entonces, de cierta manera, siempre trata de no saltarte comidas, respeta tus comidas y trata de que tus comidas sean balanceadas, incluyendo tus tres macronutrientes que son, obviamente, lo que son los carbohidratos, lo que son las proteínas y lo que son las grasas, por ejemplo. Oye, ¿no sabes qué? Este... Bueno, ahorita, no sé, se me antojó... Eh, algo dulce. Bueno, pues trata de comer algo de plátano, con un poquito de, de peanut butter. Puede y me... ser un rice cake. Puede ser un rice cake. O sea, hay muchas maneras en las cuales puedes hacerlo. Que es otro punto que me gustaría mencionar, que es cuando trates de consumir algún tipo de snack, trata de que sea un snack balanceado. O sea, que no está mal tener hambre, tener antojos y pues, tu cuerpo te está comunicando algo, a final de cuentas, ¿no? Este, entonces, está bien, dale de comer, dale algo, dale lo que necesita, pero dáselo bien, ¿ok? Apórtale esa nutrición, dale lo que ocupa, y repito, incluye tus tos, tres macronutrientes, dale la mejor gasolina, y si ya te sientes bien, vas a ver que te vas a sentir mucho mejor terminándote de comer un bowl de fruta Como con yogurte y con nueces en la tarde, que por comerte ahí unas papillas, ¿no? Porque te terminas de comer las papas, o el monche, monchecito que agarraste, y quieres a la hora o a la media hora volver a comer, que al final de cuentas no cumpliste con Lo que tu, tu necesidad, te exacto, con la necesidad que tu cuerpo te estaba pidiendo, entonces es bien importante ser inteligentes, y siempre buscar como la mejor alternativa, ya después de haberte comido la mejor alternativa, oye, todavía quiero un antojo, está bien, respeta tu antojo, pero siempre busca primero la mejor alternativa, porque a lo mejor, y lo que te está pidiendo a tu cuerpo es eso. Tu cuerpo o sea, te
1: está pidiendo nutrientes.
0: Entonces, nutrientes. No, o sea,
1: a lo mejor le estás dando algo muy, muy denso en calorías, pero sin nada de nutrientes. Exacto. Entonces vas a decir, pues, ¿de qué nos sirve esto? No, 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 a la hora dame algo más, porque esto no está funcionando. Entonces pues busquen cosas ricas en vitaminas, minerales, proteínas, grasitas, y qué rico, porque es tu Y
0: cabe recalcar también que cuando nosotros... Oye, no, pues, x me como, imagínate, unas papitas, no, unas galletas, típico. Este, unas oreotins. me las como a media tarde lo único que estás haciendo es, una, no le estás aportando nutrición a tu cuerpo, ¿no? Entonces, a lo mejor y no cumple con la necesidad que ocupaba. Dos, este alimento es un alimento hiperpalatable que va a activar el sistema de recompensa en tu cerebro de lo quiero más y quiero más y quiero más. Entonces, nada más estás como otra vez alimentando esa necesidad que tienes sí. en tu cuerpo de estar consumiendo estos alimentos ultraprocesados. Entonces, mi consejo es, si tata, Digo, que no está mal de vez en cuando comer un poquito este, ahí como que rico y lo que se te antoja, pero pues siempre busca primero la mejor alternativa. Y por último también algo que me gustaría mencionar, que ya lo mencioné, es duerme, duerme, porque por más que tú digas, oye, no, pero pues es que yo estoy durmiendo, sí, sí duermo mis siete horas, pero de las 2 de la mañana a las 10 este, de, la, de la mañana, te estás durmiendo tardísimo. Y es mejor, siempre va a ser mejor, y se ha descubierto en muchos estudios, que no es lo mismo dormir tarde que dormir temprano. El cuerpo está diseñado para dormir temprano. ¿Y qué pasa también cuando duermes tarde? Oye, pues cenas a las 8, pasan 4 horas, 5 horas, ay, como que tengo hambrita otra vez. Pues como no. Déjame, vuelvo a picar. Pues, claro, pues ya, gasta, energía. ya pasaron muchas horas. Entonces, en vez de haber hecho 5 comidas en el día, 4 comidas, hiciste 6, 8. ¿Por qué? Porque seguiste picoteando en la noche. Entonces sí. duerme temprano y duerme tus horas. O sea,
1: También algo que puede servir mucho es las actividades recreativas, ¿no? O sea, mm -hmm. lo que ahorita ya más o menos mencioné, o sea, si el cuerpo te está pidiendo a gritos descansar, te está pidiendo a gritos un relax, te está pidiendo a gritos poquita paz mental haz algo que te funcione, ponte... Sal con tu perrito. Desconéctate, sal con tu perrito, sal a caminar, tómate un baño de agua caliente, exfoliate la piel, prende velitas. Es impresionante, sal con amigos. O sea, ¿a quién no le ha pasado que ha tenido un día en la patada, que sientes que nada te salió bien? Y en la noche te juntas con los amigos, vas al miércolitos, te desconectas, estás atacado de la risa y sales y dices, ay, qué bueno, lo necesitaba. Uh -huh. Tiene y un que, efecto. Porque y te... que sea, a lo mejor tú hubieras quedado en tu casa... Claro, sí, 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 hubiera seguido reforzando eso eh, Y claro sentada a, a la, la comida. Ritz, ¿verdad? Entonces en este caso ya fuiste con tus amigos Te despejaste y sientes hasta una pequeña paz mental De que ay, qué bueno que fui, ¿no? O por ejemplo, ahora que me pasó esto es reciente eh, La semana pasada, el sábado pasado me acuerdo eh, Tuvimos un rollo Estaba yo en Miami con mi mamá y fue un rollo con el vuelo nos estuvieron ahí como cinco horas se nos estaban cayendo literalmente los pies o sea dije peligro y se me desprende aquí el pie porque estoy parada cinco horas a que me atendieran nos cancelaron nuestro vuelo el caso es que para no hacerles el cuento largo teníamos nada más tres horas para dormir porque teníamos que estar otra vez a las tres y media saliendo del hotel para volver al aeropuerto para ver si ojo nos podían subir a un avión. Estábamos en lista de espera. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué haces que no? Eso te estresa, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, me voy a dormir tres horas y Todo ni siquiera mal. sé no. si me van a recibir. Ahí están todos los factores negativos. Est estrés, porque... cansancio, este pie que casi se cae. O sea, todos los aspectos es de que la incertidumbre que ni siquiera sabes si tu plan va a servir. Entonces, me acuerdo que llegamos, nos acostamos mi mamá y yo de que ya juntillas en el hotel y yo de que tipo... Mm -mm dice que, ¿cómo? Tenemos tres horas, estamos muertas, y las dos estamos conscientes de que estamos muertas, pero ven cómo es la mente, no nos puede... De repente voltea mi mamá y me dice, oye, ¿te puedes dormir, Barb? Y yo, la neta, no. Y me dice, pues pon nuestra serie, ¿no? Tantito. Y yo, ok. Literal, agarré mi celular, puse nuestra serie, 15 minutos, después de 15 minutos, hasta se me olvidó. O sea, me desconecté. De repente ya le puse pausa, porque ya tenía mucho sueño, y me acordé dónde estaba, de que, ala, se me olvidó que en tres horas me tengo que levantar. O sea, pero ven cómo... En este caso, pues, fue una serie, ¿verdad? Lo que teníamos a la mano, no nos íbamos ya a caminar, ¿verdad? Mm. Este, ¿Cómo puedes tratar esas emociones de otra forma? Sí, tener ¿verdad? un escape, tener un, un escape. escape. Otra cosa también un muy hobby. importante tu healthers es entender los cambios hormonales, sobre todo en las mujeres. Es importante mm. este, conocernos, ¿no? Eh, la mujer, ¿verdad? Eh, es muy común que durante el mes haya muchos cambios en el tema hormonal, pues, por el tema del periodo menstrual. Entonces hay, y de hecho en consulta eh, nos encanta porque siempre les damos esta platiquita de, del periodo menstrual, de cómo te, se van a comportar tus antojos, sí. tu hambre, eh, tus emociones, tus, tus niveles de energía durante tu mes, porque nos gusta que nuestras pacientes se conozcan. Sí. para que, oh, porque es pues, bien importante, a o sea, quién te no te la... ha pasado la verdad no, claro, entonces a, yo, a mí I... me sale
0: el Grinch, digo el Grinch, el,
1: el Cookie Monster en el, el PMS, el PMS. entonces por ejemplo, hay una etapa en la que estás ovulando esos días te va a empezar a doler la cabeza este, vas a sentirte bajoneado, vas a tener muchos antojos ¿por qué? porque disminuyen obviamente los niveles de estrógeno, aumentan los de progesterona, entonces traes muchísimo más antojos y luego llega el PMS que es impresionante que no sabes ni qué te está pasando y dices, ¿qué me pasa? no sé por qué no puedo dejar de comer y es por esta razón, y luego el periodo menstrual. Entonces, es obvio que el cuerpo te está pidiendo más calorías. Uh -huh. Por ende es importante conocernos y saber que en la set, cuando estoy ovulando, en mi PMS, en mi periodo menstrual, Respetarse voy a aumentar mis niveles a lo mejor de consumo de proteína, voy a consumir más grasas buenas, voy a consumir más carbohidratos, voy a aumentar mi ingesta calórica porque es una etapa en la que mi cuerpo me está pidiendo más. Uh -huh. En vez de decir, aguanta, aguanta, no. Es el PMS, es el PMS. Estás ignorando literalmente tu cuerpo te está pidiendo a gritos más energía. Sí. Por eso es importante conocernos. Y bueno, eh, otra cosa también importante Importante el ejercicio. Hay que rec... Otro de los millones de beneficios del ejercicio es este, sí, tiene tantos beneficios que nunca acabamos. Eh, tiene un efecto en los niveles de hormona de saciedad y hambre. La que sí. ahorita dice es, Entonces, literalmente disminuye la hormona del hambre, aumenta la de saciedad, la que te dice ya está saciado, y por ende vas a tener menos antojos durante el día. Y hay muchos estudios que respaldan esto: que entre más intensidad sí. y más tiempo de ejercicio mejoran, se regulan más estas eh, las hormonas del hambre y la claro. saciedad. Entonces, el ejercicio, como siempre les decimos. Y por último, tu Helter, ya nada más para cerrar, algo que me gustaría mencionar es que si tú tienes un antojo que persiste, que te preocupa, que se te hace raro, que hasta dice siempre es lo mismo y tal, es bien importante buscar al profesional de la salud. A nosotros sí. en consulta lo que nos gusta es llegar a la raíz del antojo del paciente, ¿por qué se te antoja? ¿qué está pasando? ¿a qué hora? Y a veces nos damos haciendo? cuenta de cosas como, oye, es que no estás desayunando probablemente proviene de ahí, y luego la persona desayuna y me dice, Barb, sí es cierto, ya media tarde me sí. sentí a todo dar. O estás viendo la tele,
0: ¿no? Y, y relacionas mucho el estar viendo la tele con estar picoteando, entonces Exacto. como que muchas veces los hábitos están
1: juntos y relacionamos mucho una cosa con, una con la otra. Entonces, por eso es importante buscar a un profesional de la salud que te guíe, o un médico, ¿verdad? Si ya ves que es otra cosa como que te quieres comer, un embarazo, la tierra, pues ¿Quieres obviamente convergis? es importante acudir con un profesional de la salud y llegar al fondo entonces tú healthers en conclusión todos tenemos nuestros antojos y los antojos que anhelamos es importante que nos, lo de, nos los demos sí. porque también el cuerpo pues, le gusta, ¿verdad? disfrutar, la comida no, y... también es algo muy sí. disfrutable sin embargo es importante siempre saber de dónde vienen esos antojos, conocer la raíz de estos antojos, porque puede que sea una deficiencia puede que sea tal, entonces de verdad, no es falta de fuerza de voluntad es falta de conocimiento. Sí, es falta de conocimiento.
0: Y siempre y cuando tú sepas de dónde viene, creo que eso te da mucho más paz mental. De decir, ay, es porque me lo quiero dar y porque, pues, estoy feliz, ¿no? Claro. Pero malo fuera que, oye, a cada rato tengo este antojo y no sé por qué. Oye, y, dolores de cabeza, ¿dolores fatiga, de cabeza, falta de, eh, de energía. Exacto, pues. de que, oye, por eso quiero todo el tiempo azúcar. Ah, bueno, pues... Hay que, hay que tratar de descifrar por qué, ¿no? Y como Barbara mencionó, esto es muy empoderante, porque al final de cuentas, si tú sabes la, ra la raíz de tu antojo, pues ya puedes tomar mejores decisiones. Y ya no nada más es como que, ah, pues me como lo que me como porque, me, porque se me entiende. Sí, ¿no? tomas decisiones a favor, ojo, y la de tu salud. Y la frecuencia también importa demasiado. Sí. O sea, una cosa es comerme un brownie este, un día, y luego pasan dos días y me como otro, o X o y, y. Otra cosa es todos los días me estoy comiendo un brownie porque mi cuerpo me lo está pidiendo. Sí. Entonces... Hay muchas cosas aquí involucradas, pero sí definitivamente les aconsejamos ver a un profesional de la salud, no están solos, de verdad que estas cosas este, ya vieron, ya lo, todo este episodio se trató de todas las causas posibles de las cuales puede surgir un antojo, entonces son muchísimas las cosas que tenemos que considerar y sí, pues esperemos pues bueno tú Helter, esperemos que, que les, haya gustado, les haya
1: funcionado
0: que les haya funcionado que les haya gustado si sienten que se sintieron identificados con alguno de estos pues nos encantaría como siempre búsquenos en, búsquenos en nuestras redes sociales
1: este y, y también tú, Helters, eh, el tema de consultas. Acuérdense que nos pueden encontrar que gente de Monterrey ya tenemos sucursal... Bueno, nada no más de Monterrey, porque acuérdense que tenemos consultas en línea en todas las partes del mundo. Es la misma experiencia. Eh, la verdad, son padrísimas las consultas. Y también tenemos sucursal eh, Valle, que está por centrito, y sucursal Serena. Eh, les dejamos aquí el teléfono por si quieren informes. Es 818-625-6400. Para cualquier duda. Y por último, mándenos ahí un
0: mensajito para decirnos si les gustó, si pudieron aprender algo y si pudieron encontrar la
1: razón de su antojo. La raíz. Hasta luego, tu Helder. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.